0: Ni me quiero imaginar lo que dijo Macri, pero ya sabemos lo que dice Mauricio Macri, que me gusta saber que tiene tanto conocimiento de tantos temas estando siempre afuera o en la reposera. ¿Está claro? Conocimiento o intereses personales. Ahí está, ahí está. Pero ya que lo tenemos, Diego Giuliano, Ministro de Transporte de la Nación, ¿cómo le va? Bienvenido a Pase lo que Pase para todo el país. ¿Cómo anda?
1: Buenos días, ¿cómo está Darío? Un saludo a usted en equipo. Y la verdad, que un gusto por participar de, del programa, como usted dice, en esta en esta primera oportunidad, ¿no?
0: Tal cual, que no será la última, ¿eh, ministro? Así que bueno. A ver.
1: Por supuesto que no.
0: Vamos con las cosas buenas. Los trenes, todas las modalidades. Hay muchas localidades que están re porque ha vuelto el tren. Está el tren baratito a Mar del Plata, baratito a Pinamar, baratito a Córdoba, a distintos lugares. Y esto es esfuerzo y que. Todos sabemos que el tren es un medio de transporte, no solamente de transporte de personas, sino también de carga, que también se está trabajando en eso, que es muy importante, ¿no?
1: Sin duda que la, la política ferroviaria es muy importante. Todo lo que hagamos en trenes significa recuperar un, un sistema que prácticamente se abandonó esto ahí. Hay... Una, una clara percepción en, en, en todas en todos los ciudadanos las ciudadanas de que ha habido un, un abandono del sistema ferroviario durante mucho tiempo que estos últimos cuatro años del gobierno anterior significaron un desmoronamiento eh, y esto es objetivo estos son datos académicos digamos un desmoronamiento de las inversiones ferroviarias uh -huh. esto esto significó para nosotros la necesidad de invertir es decir cuando uno habla de trenes o de cualquier modo del sistema del transporte, tiene que pensar en qué se invierte. Y esa es la verdadera prueba del interés y de cómo uno focaliza un, un servicio. En trenes, eh, ustedes saben, hubo un aumento muy grande de pasajeros. Sí. Este, este año eh, se, se logró que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el turismo, el 70% más de uso del tren de parte de... De, 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 de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver con haber incorporado nuevos ramales. Tenemos 17 ramales nuevos en la y el, Argentina. Y
0: el tema del costo, ¿no? Muy barato para que la gente pueda acceder.
1: Y un costo que significa el fomento de un servicio que, como le decía, durante tanto tiempo estuvo estuvo fuera de la agenda, ¿no? Sobre mm. todo en los trenes de larga distancia. Los trenes de Lamba tienen una historia larguísima y una inversión también muy alta en de parte del Estado, porque significa un, el el sistema metropolitano más importante. Pero nosotros lo que hicimos fue, primero, llevar los trenes metropolitanos a las regiones del país. Uh -huh. Este fue un pedido que en un momento nos había hecho... Eh, el, el, en primer lugar, eh, el, el ministro Meoni comenzó con esta con esta idea de los trenes llevados a las metrópolis, los trenes de cercanía. Yo recuerdo también a, al que hoy es Ministro de Economía, Sergio Massa, planteando hay que tener ocho trenes en el interior del país que espejen los que están en la ciudad autónoma. Y hoy tenemos trenes turísticos, hoy tenemos el tren Metropolitano de Córdoba, el tren de la Sierra que llega hasta, hasta Vallehermoso, mm. y el tren a Mar del Plata que se bifurca en Guido y tiene la posibilidad de tener el ramal a Pinamar y que este año ha sido utilizado de una manera realmente... Impactante, se, se habla del furor de los trenes, lo que sucede es que eso, lo que hemos visto es que hay más de 225 mil personas que fueron eh, en, en tren, sí. eh, en el caso de los lugares turísticos, y estamos teniendo esto, ¿no? Eh, tanto el, el tren de del Valle en lo que es Neuquén, Chipolete mm. Plotier, como el tren del Gran Salta, allá en, en Salta-Campoquijano, son todos trenes que hoy se utilizan para el turismo, pero también para la conexión de ciudades que empiezan a ser ciudades-regiones y que tienen que tener esta, esta cercanía, esta proximidad. Uno de los últimos trenes que hemos eh, inaugurado es Rosario Cañada de Gómez sí. y también hemos visto un aumento muy grande en lo que es el, el sistema ferroviario en todos los lugares en donde hemos invertido.
0: Ministro, y yo recuerdo, yo tengo 62, que el tren para los pibes de aquella época tenía 10 años, 12, yo soy cordobés, me acuerdo del Rayito de Sol, era un tren que salía de Córdoba a la noche y llegaba al otro día a la mañana, o el Mar Platense, ¿se acuerda? Esos trenes que eran eh, fuertes, que eran eh, esos vagones, esos comedores en los trenes que eran un lujo, el tema de los camarotes, el tema de los guardias, toda una historia eh, cultural de la Argentina el tema del tren, lamentablemente pasó lo que pasó en los 90 y, y, y durante el gobierno de Macri también, porque en vez de apuntar a mejorarlo, como dijo usted, apuntaron a que desaparezcan definitivamente, ¿no?
1: Sí, era otra 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 política de transporte, ¿no? Para nosotros en el en el país, que es el octavo en extensión del mundo, que es la Argentina, territorialmente somos el, somos el octavo país, el tren es un instrumento fundamental del servicio de transporte de pasajeros y también encarga como usted lo planteó inicialmente ¿no? pero digo en pasajeros eh, es necesario recuperar estos ramales que se habían perdido y es necesario dar este este sentido de comodidad de que estamos con un transporte que es ecológico que es muy económico porque está está estimulado que se utilice porque baja emisiones eh, tiene tiene un sentido de de, de descarbonización que es muy requerido hoy en el mundo y nosotros estamos en ese en ese plan y, y fundamentalmente recuperar la posibilidad de que tantas familias tantas personas se hayan podido movilizar por ejemplo en este en este verano que ha sido récord y esto se ve en la calle esto no hay ni siquiera que explicarlo está está a la vista tal cual hay tal mucha cual. más gente mucha más gente que ha podido eh, tener vacaciones tener viajes en familia de la manera que quieren en la Argentina moviéndose con este con, estos, con este sistema de transporte que, que es fundamental.
2: Ministro, uno podría plantear que un país tan largo y tan ancho es inviable sin tren. Ahora, lo que tenemos que plantearle, sobre todo a, a las nuevas generaciones, es que hay un proceso de destrucción que nace en 1961 con el plan Larkin, que termina con el menemismo 30 años después, en 1991, pero que había un plan para la, la unificación de la Argentina, de pasajeros y de carga a través, como recién lo acaba de citar usted, del medio de transporte, más barato para transportar mayor cantidad de gente, mayor cantidad de carga y el más ecológico. El asunto es, eh, qué sé yo, yo sé que es difícil, pero cómo, cómo vamos restableciendo esa Argentina pre-91 como mínimo y le vamos contando al pueblo argentino el proceso de destrucción que siempre hicieron los mismos para contarles que con la misma receta siempre se va a obtener el mismo producto y que cada una de estas resoluciones fueron conservadoras, liberales, neoliberales o como quiera llamarse a través del tiempo. Y ahí la diferencia del modelo.
1: Está claro lo que usted plantea porque la, las políticas antiferroviarias, las políticas de concentración y de, bueno, esto que significó el, los tiempos que usted marcó, vienen siempre del mismo lado, claro. y, y vienen siempre con las mismas intenciones. Por eso es necesario tener un, una, una política de Estado en materia ferroviaria. No sí. se puede invertir de una manera desordenada, bajar la curva, subirla. Necesitamos tener una curva en ascenso permanente, y nosotros la hemos recuperado. La curva que empezó allá por el 2003, 2004, la hemos recuperado. Y hoy, después de este desmoronamiento que vimos en inversiones, eh, hoy el gobierno del presidente Fernández comenzó desde el primer día a avanzar y a no temblarle la mano a la hora de invertir en ferrocarriles. Y los que hacen un balance frío, contable, y solamente miran lo que entra y lo que sale, nosotros somos muy cuidadosos en observar lo que entra y lo que sale. Pero el concepto del sistema ferroviario, el sentido social que tiene, y lo que se denomina la, la externalidad, es decir, cuánto devuelve el tren a la economía regional, cuánto devuelve a la vida social, a la vida cultural, cuánto nos devuelve el sistema ferroviario. En cargas lo vemos perfectamente. Invertir en cargas, y la Argentina invirtió en los últimos años más de 2.000 millones de dólares en el sistema ferroviario de cargas, ya tiene resultados positivos. Ya vemos cómo eh, hemos tenido récord en, en materia de, de carga transportada. Eh, más de 8 millones y medio de toneladas solamente el de grano cargas. Entonces, esto significa bajar costos. Esto tiene que llegar al bolsillo de la PYME, del, de la pequeña industria, del productor agropecuario que está lejos del puerto. Esto baja los costos de flete, baja el claro. costo logístico de la Argentina. Y ese es el objetivo del Ministerio de Transporte en todo este tiempo. ¿Cómo hacemos para en un país tan extenso, tan amplio, tan multipolar, generar un sistema de transporte que se combine, que el tren se combine con el camión, que se combine por supuesto también con el barco y con el avión, porque también en, en materia del transporte aéreo hemos avanzado muchísimo.
3: Ministro, buenos días. Sucede cuando se habilita la venta de pasajes en tren a los distintos destinos turísticos que se agotan al poquito tiempo de haber salido a la venta. Por citar un caso, Línea San Martín, Retiro Justo de Arac, en la provincia de San Luis. Sí. En diciembre, cuando se quería comprar pasajes, los empleados decían que no había hasta abril. Y sucede que los trenes llegan casi vacíos a destino. Esto mueve a la suspicacia y hasta se llega a pensar que son las empresas de colectivo que compran la totalidad de los pasajes para vender a precios que están casi cuatro veces por encima de los del tren. Por ejemplo, el Camarote, Cuatro personas para viajar hasta San Luis estaba a 10 mil pesos. Cada pasaje a San Luis cuesta 9 mil pesos en colectivo.
1: Sin duda que esto fue investigado, que el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, trabajó mucho en este tema. Fueron varias las denuncias del año pasado. ¿Es cierto también lo que usted dice, que el tren tiene un costo operativo que que en verdad es mucho menor, digo, un costo de tarifa mucho menor que lo que significa hoy el colectivo, uh -huh. pero los sistemas tienen que complementarse. claro Y esta idea de que de que hay empresas que pueden comprar, en verdad se ha investigado profundamente. Y lo que sí se ha hecho es un sistema de, a ver, de, de como se compra tanta, tanta cantidad de pasajes en el momento mismo que salen a la venta, hay una especie de confirmación que hemos exigido, que ha exigido trenes argentinos en este último año y que ha reducido mucho. Eso que algunos plantean, los trenes llegan vacíos, en verdad los trenes tienen eh, nunca salen completos cuando tienen varias estaciones intermedias, claro. ni llegan completos, y esto es propio del sistema ferroviario en todo el mundo. No sale el tren lleno y, y, y termina... Eh, repleto, ¿por qué? Porque en el caso de los trenes de larga distancia hay 8, 9, hasta 15 estaciones. Y claro, bajan internet, y suben,
0: bajan y suben, correcto.
1: Y es importante tener esto, vamos siguiendo eso nosotros, eh, uh -huh. Trenes Argentinos me manda las planillas, eh, y, y vamos siguiendo la ocupación del tren estación por estación de los marcos que, que son razonables. Ahora, hemos hemos cambiado el sistema. El claro. tren muchas veces, por tener un costo que, que no es alto, bueno, se compraban pasajes al inicio de la temporada y luego no se usaban. Mm. Hoy esto ha sido corregido. Bien. Pero pero es cierto que eh, el furor que hay con respecto a la, a la demanda tiene que ver con varias cosas. Primero con un sistema ferroviario que se recuperan destinos nuevos y muy atractivos. En Rosario, por ejemplo, Rosario-Buenos Aires aumentó el 58%. El, la frecu digamos la, la cantidad de gente que elige gente el tren, elige, claro. es muchísima cantidad de gente que, que elige el tren, porque primero porque hay más servicios, porque tenemos un servicio expreso, cuando llegamos al gobierno Rosario-Buenos Aires era 8 horas 20, hoy estamos con un expreso de 5 horas eh, los fines de semana y uno diario que dura o que tarda más de 6 horas, pero vamos bajando también el tiempo interminable del tren eh, por supuesto que quisiéramos que sean mejores los tiempos, pero vamos mejorando muchísimo. Si le digo que de ocho horas pasamos a seis y a cinco, es un claro. cambio importante para la gente.
3: Otra cosa, ministro, suele suceder, a veces nos gusta compararnos con otros países, que cuando se agota la capacidad de un servicio, automáticamente se pone otro a disposición de los usuarios cuando la, la demanda es grande. ¿Está previsto hacer esto para evitar este tipo de, de problemas?
1: Mire, ahí hay una programación ferroviaria que, por supuesto, eh, tiene que ver con la estacionalidad, que tiene que ver con, también con la demanda. Fíjese que, por ejemplo, a Mar del Plata tenemos seis servicios diarios y, y además cuatro servicios adicionales los fines de semana. Y, y como le contaba a Rosario, eh, la, la frecuencia diaria fue eh, mejorada con, con los fines de semana. Es decir, hay una programación creciente. Y la verdad que el material rodante no no es el que eh, digamos el que esperábamos, quisiéramos tener mucho más material rodante, pero esto tiene que ver con una política que tiene que ir en ascenso, creciendo, con inversiones cada vez más altas, y con una sociedad que acompaña esta política de expansión ferroviaria. Porque, mire, cuando uno llega a un, a un pueblo, cuando usted sabe que hemos recuperado 17 ramales ferroviarios, estamos ya... ...2.500 kilómetros de vía... ...recuperado... Eh, ...cada vez que uno llega a un pueblo... ...a una ciudad intermedia... ...a una metrópoli... ...cada vez que uno mejora los servicios... ...a Córdoba, a Tucumán o a Rosario... ...o invierte en, en las vías... ...es una inversión muy alta... ...pero hay una, una gran satisfacción de la población... ...cuando vuelve a conectarse... ...cuando mejora la carga... ...cuando usted tiene la posibilidad de los trenes... ...que lleguen más rápido... Y, y, con y, con y con mejor productividad. Bueno, todo eso va fomentando una política ferroviaria que tiene que ser política de Estado. Y estamos trabajando con eso, con Damián Contreras y con Ferrocarriles Argentinos.
2: Buen día, Un Ministro. De ley. Disculpe, buen sí. día, Ministro. Los oyentes no, también se expresan favor. en el programa y quieren saber, porque lo padecen en lo cotidiano, qué sucede con el Ferrocarril San Martín porque está suspendiendo servicios casi todos los días.
1: El Ferrocarril San Martín está en obras y tiene, claro. cierto que tiene demoras, y tiene obras que se, que se hacen durante esta temporada por, por la estacionalidad, y entonces tiene, tiene demoras, es cierto. Esto tiene que ver también con, con inversiones que se están haciendo para mejorar el servicio. Eh, el, el sistema ferroviario, cada vez que entra en obras, por supuesto que tiene sí. disminuciones en, en frecuencias, se trata de que no, no signifique ningún ramal... Eh, cerrado en este sentido, al contrario cuando hay obra, se, se organiza de tal manera que, como pasa hoy con la parrilla de retiro ustedes saben que eh, la parrilla de retiro, que es todo el sistema de, de acceso a la estación mm. ferroviaria de retiro, la más importante del país eh, hacía de 1912 que no se, 1912 que no se hacían mm. las obras estructurales Bueno, claro. hoy estamos haciendo obras estructurales esto va a significar muchísimas mejoras en el tiempo, porque como bien dice usted, eh, lo que nosotros tenemos que preservar es el tiempo del pasajero, Está claro. y esto eh, se hace con inversiones.
0: La última, eh, Macri habló sobre la política aerocomercial del gobierno y el cierre del aeropuerto del Palomar. ¿Usted quiere decir algo de esto? Porque, bueno, Macri sabemos que cuando habla de transporte tiene que ver con negocios, no con eh, la utilidad que hace el pueblo de este servicio, ¿no?
1: la verdad que esto a nosotros no nos sorprenden ¿eh? estas estas declaraciones que se hacen en cadena respecto claro. de, de un sector político que en materia de transporte la verdad que eh. pensó en un solo punto geográfico sí. y, y solo pensó en una en una cuestión comercial hoy los argumentos que utilizan eh, estos estos, estos eh, dirigentes para referirse a por ejemplo al ataque a Aerolíneas argentinas mm. O, o, por ejemplo, el que tiene que ver con que, que tenemos que tener más low cost, es decir, más empresas aéreas de low cost. La verdad es que están completamente superados. Creo que es una página vieja, es un, es un argumento antiguo. ¿Por qué? Porque hoy, la, incluso, incluso las empresas de low cost han duplicado su participación. Tal cual. Y esto está bien. Y esto es una política que tiene que ver con una aerolínea de bandera que conocemos, y también con la posibilidad de la participación privada. Fíjese que, dando, dando incluso los nombres, eh, Jetmar duplicó de 4 a 8 su flota. Cuando mm. se fue, el, el presidente Macri tenía la mitad de aviones. Claro. Porque era un negocio para, es un para pocos, tres. esa es
0: la historia, era un negocio para pocos. Eh, ahora Aquí con es, el Estado es, presente, ya la cosa se puede controlar mejor y puede ir creciendo, ¿no?
1: El Estado presente, a Aerolíneas Argentinas, con un plan de negocios de este año que reduce en 100 millones de dólares su déficit y esto es mundial es decir lo que pasó después de la pandemia y durante la pandemia la caída del sistema aéreo en el mundo entero ha hecho que muchos países claro. hayan tenido que rescatar su sistema aéreo en la Argentina lo que lo que ha hecho o lo que ha hecho la Argentina es invertir eh, nuestra línea de bandera en un país en la ubicación que tiene la Argentina es muy importante las vacunas contra el COVID no llegaban si no llegaban mm. por nuestra línea de bandera. Y hay que reconocerlo eso. Estábamos lejos y con una deuda que nos habían dejado enorme en el momento de una crisis mundial de salud. Y, y la verdad es que nosotros pudimos empezar y anticipar nuestro sistema de, de vacunación gracias a que Aerolíneas estaba allí, a que teníamos línea de bandera. Pero esto más allá de, 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 de la cuestión específica, esto significa bajar déficit bajando déficit, aumentar rutas conectar el país interior 21 destinos sin pasar por Buenos Aires, hoy tiene Aerolíneas Argentinas, claro. es, una, es una necesidad de la Argentina tener eh, un sistema claro. aéreo en la magnitud de nuestro país
0: eh, Ministro, gracias por atendernos, ¿Eh? hay muchos llamados